0: Przypadek Eleonore Zugun Zimą 1923 roku wokół dziesięcioletniej Eleonore Zugun z rumuńskiej wsi Tsalpa zaczęły się ogniskować dziwne zjawiska przypominające wybuch aktywności poltergeista. Wkrótce uznana za opętaną dziewczyna zwróciła uwagę zachodnich padaczy, a hrabina Wasiliko Zerecki otoczyła ją opieką w swoim mieszkaniu w Wiedniu. Prześladująca Rumunkę siła ruszyła w ślad za nią, a typowym przejawem jej aktywności stały się fizyczne ataki, pozostawiające wyraźne ślady na ciele dziewczyny. Urodzona 24 maja 1913 roku Eleonore Zogun mieszkała we wsi Salpa w gminie Kundeshti na północy Rumunii. Jej historia rozpoczęła się w lutym 1923 roku, kiedy dziewczyna wybrała się w odwiedziny do babki zamieszkałej w nieodległej wsi Buhai. Przemierzając drogę znalazła zgubione przez kogoś pieniądze, za które kupiła we wsi słodycze. Sędziwa babka Eleonore, którą uważano za czarownicę, słysząc jak wnuczka kłóci się z kuzynem o cukierki, powiedziała, że pieniądze na poboczu zostawił draku, czyli diabeł, od którego dziewczyna nigdy się już nie uwolni. Następnego dnia dom w Buchaj został obrzucony przez kamienie, które wybijały szyby, a drobne przedmioty wokół Eleonore wzbijały się w powietrze. Jej przesądna babka uznała, że dziewczynka rzeczywiście została opętana i szybko odesłała ją do domu. Trzy dni później zjawisko powtórzyło się – Zaobserwowano na przykład, jak i pełen wody wznosi się powoli w powietrze i przelatuje kilkadziesiąt centymetrów bez rozlewania zawartości. Miska z kaszą uderzyła z kolei dość mocno jednego z gapiów. Zjawiska trwały nadal, a Eleonore szukała pomocy w klasztorze gorowej. Po trzech tygodniach pobytu wobec braku postępów zamknięto ją w szpitalu psychiatrycznym. Prasowe relacje na jej temat dotarły jednak do Fritza Grunewalda. Austriackiego badacza zjawisk paranormalnych, który z pomocą Kubiego Kleina, dziennikarza z Czerniowców, zdawał odesłać się z powrotem do klasztoru, gdzie poddano ją dokładnej obserwacji. Grunewald sporządził notatki na temat niezwykłych zjawisk, które ogniskowały się wokół Eleonore między 9 a 18 maja 1925 roku. W 1927 roku ich zredagowaną wersję opublikował profesor Christoph Schryder. Do najpowszechniejszych należało samoczynne poruszanie się przedmiotów, od drobnych ruchów stojącego na kuchni gara po gwałtowne rzucanie rzeczami w ludzi. Dochodziło również do tak zwanych aportów, czyli materializowania się przedmiotów, okazjonalnych stuknięć czy samoczynnego zapalania się zapałek. Co więcej, dziewczyna zaczęła zbierać razy od poltergeista. W czerwcu 1925 roku, w wieku zaledwie 41 lat, zmarł niespodziewanie Fritz Grunewald. Dla Zugun oznaczało to powrót na pastwę losu rodziny, którą niewiele obchodziła. Na szczęście niedługo później znalazła ona nową protektorkę, Pochodzącą z Wiednia hrabinę zły Wasyliko Zerecki powiązaną od lat z ruchem badań nad zjawiskami anomalnymi. Odwiedziwszy klasztor Gorowej we wrześniu 1925 roku, arystokratka ujrzała brudną, zaniedbaną i przerażoną dziewczynę. Hrabina widziała też na własne oczy niektóre z dziwnych zjawisk, które koncentrowały się wokół Eleonore. Wkrótce wydała na ten temat krótką książkę pod tytułem Der Spuk von Salpo, wydano w Monachium w 1926 roku. Po skomplikowanych negocjacjach udało się jej przewieźć młodą Rumunkę do Wiednia. Jej los uległ tam znacznej poprawie. Zdrowsza i szczęśliwsza Eleonore rozpoczęła wkrótce naukę fryzjerskiego fachu. Choć jej stan psychiczny był stabilny, i nie zakłócały go okresy niepokoju, które zwykle łączy się z aktywnością poltergeista, dziwne zjawiska nie ustawały. Wasiliko Zerecki spisywała je w dzienniku dzielącym incydenty na kilka kategorii. Hrabina zwróciła też uwagę na coś, o czym mówili inni badacze poltergeistów. Unoszone przez siłę przedmioty rzadko kiedy widziane były w locie. Pojawiały się w powietrzu, choć nikt nie widział jak podrywane są w górę. Zwykle spadały na podłogę, wydając przy tym głośny dźwięk, a w innych przypadkach zdawały się przenikać przez drzwi lub zamknięte szafki. Wasiliko Zerecki z pochodzenia Rumunka poczyniła w tej sprawie bardzo ciekawe i wartościowe obserwacje. Najbardziej interesujące były rzadkie przypadki, kiedy udawało się zaobserwować końcową linię lotu poruszających się obiektów. Pewnego razu weszłam do swojego pokoju i spojrzałam w okno. Eleonore stała za mną. Nagle zobaczyłam cień, który przefrunął powoli na tle okna, jednak nieprosto, lecz zygzakiem. Potem dał się słyszeć głuchy huk spadającego przedmiotu. Spojrzałam i dostrzegłam małe żelazne pudełko z dominem. Było zamknięte, ale niektóre kostki leżały na podłodze. Innym razem siedziałam z panem Kleinem przy okrągłym stole, podczas gdy Eleonore stała z boku z kotem na rękach. Klein spojrzał na nią ukradkiem i zauważył wyłaniający się za niej cień, który przesunął się na prawo, a następnie upadł pod stół. Było to cynowe pudełko, które stało wcześniej na umywalce w drugim pokoju. Sam cień nie miał wiele wspólnego z wyglądem obiektu. Myślę, że zagadkę tę najlepiej opisuje termin dziura w świecie, którego używam. Cytat zaczerpnięty z British Journal of Physical Research. Tom pierwszy z 1927 roku. Niekiedy w otoczeniu Eleonore słychać było głuche uderzenia lub skrobanie w meble. Znacznie rzadziej donoszono o głosach. Niekiedy przedmioty znikały, aby nigdy się już nie odnaleźć. Inne wracały uszkodzone lub zniszczone. Najbardziej trwały charakter miały incydenty przypominające fizyczne ataki ze strony mitycznego draku. Przelatujące przedmioty uderzały w Eleonore była bita, rzucana o ziemię przez tajemniczą siłę, wyciągana z łóżka i targana za włosy. Często też znajdowała wodę w butach. Jakby tego było mało, od marca 1926 roku incydenty przybrały na intensywności. Na ciele dziewczyny nieustannie pojawiały się ślady nakłuć. Niekiedy znajdowano nawet wbite w nią igły. 30 kwietnia 1926 roku zjawił się w Wiedniu Harry Price, kontrowersyjny angielski badacz zjawisk paranormalnych, którego zainteresował przypadek Zugun. Podczas kilku wizyt w mieszkaniu hrabiny obserwował samoczynnie poruszające się w powietrzu przedmioty oraz ślady ugryzień i zadrapania, które pojawiały się na ręce i klatce piersiowej dziewczyny. Ponieważ Anglik uznał, że niektórych z zaobserwowanych zjawisk telekinetycznych nie da się w normalny sposób wyjaśnić, zdecydował się zaprosić obie panie do Londynu, gdzie Zugun miała zostać przebadana we współtworzonym przez niego Narodowym Laboratorium Badań Parapsychicznych. W Wielkiej Brytanii przebywały one od 30 września do 14 października. Wizyta Zugun nie uszła uwadze prasy, a nowe odkrycie Price'a było szeroko komentowane. Eleonore, sama lub w towarzystwie krabiny, spędzała w laboratorium dużo czasu. Podczas jej obserwacji odnotowano powstawanie śladów w formie zadrapań i ugryzień, które zostały sfotografowane przez Price'a. Bardziej interesowały go jednak zjawiska telekinetyczne. Choć doszło do dwóch możliwych prób mistyfikacji z jej strony, obserwatorzy podkreślali, że w pobliżu młodej Rumunki rzeczywiście manifestują się zjawiska nadprzyrodzone. Jednym z dziwniejszych przypadków było zniknięcie z zamkniętej szafki niedużej metalowej litery C używanej do napisów na laboratoryjnej tablicy. 11 dni później profesor Tilliard znalazł ją w bardzo nietypowym miejscu, metalowym otoku swojego kieszonkowego noża. Używając go wcześniej, nie zauważył przedmiotu. Price i Rada Laboratorium doszli do wniosku, że badania nad Eleonore wykazały, że w warunkach dostatecznych dla badań naukowych miały niewątpliwie miejsce ruchy niewielkich przedmiotów bez wcześniejszego kontaktu z nimi. Innymi słowy, dziewczynka posiadała zdolności telekinetyczne. Po wyjeździe z Berlina i powrocie do Wielkiej Brytanii okazało się, że zdolności Zugun uległy osłabieniu. Pojawił się za to nowy nieprzyjemny aspekt. Na jej skórze zaczęły pojawiać się ślady substancji przypominającej ślinę. Istniało kilka innych przypadków aktywności poltergeista, w tym jeden z Bristolu z lat 1761-62, gdzie na ranach ofiary nękanej przez zagadkową siłę znajdowano ślady cuchnącej substancji. Próbki rzekomej śliny z ręki i twarzy z ugun zostały przeanalizowane i jak się okazało, były one pełne mikroorganizmów, które nie występowały w ślinie dziewczyny. Aby sprawdzić, czy ślady na jej ciele zostały zadane z zewnątrz, dr Walter Krynner pomalował jej twarz i ramiona szminką. Przy badaniu odkryto, że w miejscach, w których znajdowały się ślady jej warstwa była naruszona. W styczniu 1927 roku Eleonore i jej protektorka udały się w odwiedziny do Monachium jako goście barona von Schreng Nozinga. Na jednym ze spotkań wykonany został film pod tytułem Przyjaciółka Draku, którego autorem było przedsiębiorstwo MLK Kulturgesellschaft i którego kopię przesłano do brytyjskiego Towarzystwa Badań Parapsychicznych. Jedno z ujęć ukazuje, jak badacze ujmują rękę zwijającej się z bólu zugun. Na zbliżeniach widać ślady ugryzień, które dopiero co się pojawiły. Obecny na spotkaniach lekarz Hans Rosenbusch zaprosił obie kobiety do swojego domu. Niebawem ogłosił światu, że Eleonore dopuszcza się mistyfikacji przy pomocy hrabiny. Słysząc o tym, Price przyznał, że dziewczyna oszukiwała, jeśli mogła, jednak wszystkie eksperymenty potwierdzające dziejące się wokół niej zjawiska zostały potwierdzone przez obserwatorów i odbywały się pod nieobecność hrabiny. Wielu wpływowych wiedeńskich lekarzy i uczonych wyraziło przekonanie, że są pewni prawdziwości zjawisk ogniskujących się wokół Rumunki z Salpy. Hrabina Wasiliko Zerecki zaskarżyła Rosenbusza o pomówienie – jednak sprawę umorzono. Choć jego wnioski pozostały bezpodstawne, fakt o dopuszczaniu się przez Zogun mistyfikacji rzucił cień na prawdziwość jej zdolności parapsychicznych. Trzeba dodać, że Rosenbush zignorował tę część materiału, w której nie było śladów oszustwa. Kontrowersje straciły na znaczeniu latem 1927 roku w okolicach czternastych urodzin Eleonore, kiedy jej niezwykłe zdolności wygasły. Ostatni raz słyszano o niej w latach 30., kiedy prowadziła dobrze prosperujący salon fryzjerski w Czerniowcach. Hrabina Wasiliko Zerecki była przekonana, że za ataki na dziewczynę odpowiada nieświadoma, niekontrolowana część jej mózgu. Pod wpływem Freuda stworzyła ona hipotezę, że w młodej Rumunce obudziły się silne potrzeby seksualne skoncentrowane na jej ojcu, zaś ataki stanowiły rodzaj autokary. Zgadzał się z tym Price, który porównał jej ranę do stygmatów. Słowa babki na temat diabła i to, co sądziło o tym otoczenie, mogły w wyraźny sposób odbić się na psychice Eleonore. Nawet jeśli to prawda, nie wyjaśnia to skąd pochodziła siła, która sprawiała, że przedmioty znikały, aby pojawić się w innym miejscu. Nie wiadomo też, jaki mechanizm odpowiadał za powstawanie zadrapań, śladów ugryzień czy wreszcie pojawiania się śliny. Było to jedynie oszustwem, czy może manifestem nieznanej, dziwacznej części ludzkiej osobowości, o której nadal niewiele wiemy? Choć nigdy nie znaleziono satysfakcjonującego wyjaśnienia dla sprawy Eleonore Zugun, oskarżenia o mistyfikację wystarczyły, aby sceptycy zapomnieli o sprawie. Autor Brian Houghton, MysteriousPeople.com Tłumaczenie i opracowanie Portal Infra .infra www.infra.org.pl Czytał Ivelios Brian Houghton to pisarz i badacz dawnych cywilizacji oraz folkloru związanego ze zjawiskami paranormalnymi z wykształcenia archeolog. Jego książka Hidden History, Lost Civilizations, Secret Knowledge An Ancient Mistress została przetłumaczona na 11 języków, w tym na polski. Na naszym rynku wydawniczym ukazały się również jego książki: Przewodnik po zjawiskach paranormalnych oraz Tajemnicze historie. Strona internetowa autora to bryan.howton.com.